0: Bye. Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur Le Monde FM et également par Internet sur le site Radio RCJ. « Point info » en cliquant sur le « direct ». J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un monument. Oui, j'ai bien dit un monument, en la personne de M. Danny Doris, l'un des musiciens d'exception, acteur incontournable de la scène du jazz français et international, unanimement reconnu comme tel par les médias les plus prestigieux. En plus de musicien à l'immense talent, il dirige avec un brio exceptionnel l'un des lieux les plus mythiques de Paris, le caveau de la Huchette qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Ce monument est M. Danny Doris. Danny Doris, bonjour. Bonjour. <rire> Danny Doris, vous, avez, vous savez au fond de vous que je n'exagère pas en disant que vous êtes un monument. Seule votre modestie naturelle vous empêche de le reconnaître. Vous êtes l'un de ceux, je dirais l'un des rares, à préserver cette musique qui a porté tant de bonheur à des générations. Entière de danseurs, grâce à ce lieu, pas encore classé, mais qui le sera probablement un jour, je l'espère, en tout cas nous l'espérons tous, qui sera classé monument historique, qui est le caveau de la Huchette. Ce lieu, qui a abrité dès le XIVe siècle les Templiers et qui servit pendant la Révolution de tribunal, de prison et de salle d'exécution, est devenu l'un des hauts lieux parisiens et français de la musique de jazz et de la danse swing, très recherché par ceux que Boris Vian appelait les rats de cave. Il a servi de cadre à plusieurs films, tels Les Tricheurs de Marcel Carnet, Rouge Baiser de Vera Belmont, Un Bonheur N'arrive Jamais Seul par James Hut, dans lequel Gadel Mallet auprès de Sophie Marceau, joue le rôle d'un pianiste de jazz, et Cerise sur le gâteau, tout récemment en 2017, La La Land, ce merveilleux film américain aux 6 Oscars aux 7 Golden Globes par Damien Chazelle. Alors, d'abord, Danny Doris. Comment êtes-vous arrivé à la musique
1: Eh bien, j'ai toujours été, un, on va dire, entre parenthèses, un fada de la musique. Au départ, c'était Un fada ou un fada, fada. On un, peut dire les deux en même les temps. Les deux, voilà, absolument. <rire> non, à quel âge vous avez commencé J'ai commencé à faire de la musique à 3-4 ans. Je passais ma vie, mes, mes journées sur le piano familial. Et... Et tout
0: le monde faisait de la musique dans la famille, là, Non, à part, personne, à moment, non, non personne. Il y avait un piano euh, comme ça, c'était oui, 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 un moi. meuble d'ornement oui. Exactement! <rire> et euh, mais ma maman
1: était artiste peintre, donc je pense qu'elle m'a donné ce côté artistique. Oui, et de oui. La peinture, je suis passé à la musique. Oui. Et j'ai toujours été passionné par la musique.
0: Ah, vous avez commencé par quoi alors?
1: Alors, 3-4 ans? 3-4 ans, oui, enfin, 3-4 ans, c'était. Oui, c'était
0: l'initiation voilà oui, l'initiation et puis après ouais, j'ai commencé
1: vrai. à prendre des cours comme tout le monde j'ai fait oui. donc du piano classique
0: oui. vous, vous puis... avez fait le conservatoire oui
1: bien sûr oui, oui. Et puis surtout le conservatoire de saxophone et saxophone ah classique. Donc c'est un... une technique complètement différente du jazz, et j'étais avec le bras droit de Marcel Mulle, ah qui oui, s'appelait à l'époque Joss. Joss. L'éminent
0: euh, professeur de voilà, saxophone. Voilà, éminent
1: et professeur de, de, de saxophone, mais c'était une musique euh, difficile, une musique euh, élitiste, hein, le quartet de Marcel Mulle, c'était ah oui, une musique vrai. très difficile à écouter, en tout cas pour un gamin de 13 ou 14 ans, ouais, ouais, ouais. c'était très difficile, et je ne vais pas dire que ça m'a dégoûté du saxophone, mais
0: Presque. Mais qu'est-ce qui vous a amené avec le piano, vous intéressez aussi Alors, ce qui
1: m'a amené surtout euh, au jazz, c'est que dans la classe du conservatoire, j'avais un de mes amis qui, a été, qui est professeur après au conservatoire de Genève, etc., etc., oui. et qui m'a dit, euh, tu sais, le saxophone c'est bien, mais viens un jour écouter mon père, il fait du piano bastringue. Euh, oui. Euh, piano bastringue, c'est le piano, le, le, le monsieur qui fait la main gauche, comme oui, on dit. Oui, la pompe, oui là, ce qu'on
0: appelle la pompe. Tu vas voilà. voir, c'est
1: une musique euh, drôlement plus sympathique, plus marrante. Plus, bon, c'est vrai que quand on a 14-15 ans, on a oui, envie de, de bouger un peu. Mais le
0: saxophone, c'est pas si mal que ça quand même.
1: Non, non, mais non, non, c'est formidable. Mais, Et aujourd'hui, euh... vous êtes vibrasphoniste. <rire> mais je, je parlais du saxophone classique, ce qui oui, est une tout musique tout fait. Plus, plus dure, plus difficile oh, oui. à écouter. Quoi. Oui, tout à fait, moins accessible. Accessible.
0: Moins accessible. Et alors, euh, vous êtes arrivé, vous avez abouti au vibraphone, ce merveilleux instrument, mais qui est tellement facile à transporter, parce qu'il n'est pas encombrant, etc. Mon père
1: <rire> m'a dit des, des dizaines et des dizaines de fois, avant que je puisse <rire> passer mon permis, tu n'aurait pas pu choisir un autre instrument, la, la flûte ou la exemple, clarinette voilà. la <rire> Vous emmerdez à chaque fois, il faut que je vienne te chercher la nuit, machin, etc. Et oui, et alors, alors pourquoi le vibraphone, alors comment, comment eh bien, que le, le vibraphone Le vibraphone justement, on va parler de l'indicatif de cette émission, puisque le premier vibraphoniste que j'ai vu, c'est M. Mill Jackson, ah, Mill qui fait Jackson. partie ah, du Modern ah, oui. Jazz Quartet. Absolument. Un merveilleux groupe qui était un peu un espèce de, de mélange entre le classique et le Absolument. jazz, justement. fabuleux. Et j'ai rencontré Mill Jackson, enfin j'ai rencontré, j'ai vu au Entendu. Théâtre ah, des champs Élysées. Ah, oui, oui bien sûr, ouais. oui. Et à la fin de ce concert, toujours le même ami, m'a dit, tiens, euh, ça m'a beaucoup plu, cet instrument, on devra en louer. un. Bon, euh, pourquoi pas, mais mmh. comme il n'avait pas de place chez lui, il m'a dit, prends-le chez tes parents, d'accord. <rire> c'était pas un vibraphone, c'était un xylophone. Oui, et puis, oui. au bout oui. d'un certain temps... Alors,
0: pas... vous allez expliquer à nos auditeurs Qu'est-ce que c'est la différence entre vibraphone Alors, et xylophone ah, ben, bien
1: sûr, c'est une explication ah, <rire> qui s'impose. que j'explique à tous les concerts, puisqu'on me le demande tout le mais temps. Le xylophone, moi je, je sais ce que c'est, voilà, excusez-moi, mais, 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 mais... mais... Vous, mon cher <rire> ami, vous êtes musicien, avant <rire> tout. Oh, oh d'occasion
0: <rire> Alors, euh, donc, vibraphone...
1: xylophone c'est un instrument africain oui. sur lequel on joue avec des maillets, oui. mais ce sont les... les le, le, le clavier, c'est un clavier en bois ce sont des claviers et des notes en bois
0: alors la note ça ressemble un peu au clavier du piano
1: c'est le, le, le même et clavier absolument, grand morceau, absolument. Bon, oui. euh, le, le xylophone je vais dire que c'est un instrument relativement primaire alors que le vibraphone c'est un instrument qui a été inventé par un américain qui s'appelait monsieur Musser dans les années 1930 mm -hmm. c'est un instrument dont les lamelles sont en métal Enfin, mm -hmm. c'est un alliage gardé bien secret d'ailleurs par la mm -hmm. maison Musser mm -hmm. et qui est amplifié comme la guitare avec des résonateurs enfin c'est un
0: instrument euh, complet
1: avec des tubes
0: qui descendent, qui sont bouchés en dessous ils voilà. sont remontent, il est absolument c'est un très bel instrument, <rire> surtout quand ah ben, c'est bien joué évidemment surtout quand il est
1: joué par Danny Doyle <rire> Hein, ou hein, Yann et... Elampton ou Mille Saxon. Oui, absolument, entre <rire> autres. Hein. Et euh, Donc c'est un instrument merveilleux, à la fois un instrument de percussion et à la fois un instrument mélodique, au même titre que saxophone, ou trompette, ou clarinette.
0: Magnifique, et je pense que nos auditeurs vont avoir hein, tout à l'heure un petit... Euh, un euh, petit aperçu. Un petit aperçu, mais ils le connaissent. Ouais. Alors, euh, bon, vous, vous avez pris ce libraphone, ce mais enfin c'est pas suffisant, vous avez entendu d'autres personnes euh, Alors j'ai été, euh...
1: quand euh, cet instrument est Arrivé chez moi, je, pourquoi ça c'est les grands mystères de la vie Je, oui. suis, je suis tombé amoureux de, ce, de, de cet instrument et j'ai commencé à travailler comme on dit comme un fou. J'ai travaillé principalement la technique avant d'écouter de la musique, j'ai travaillé la technique comme on travaille à la technique d'un saxophone, d'un piano. Donc. Bien sûr, tout à fait. Et j'ai travaillé des heures, des journées entières pour, à, pour arriver à acquérir une certaine.
0: Euh, arriver à être technicité. professionnel, technicité. Oui, – oui. Bravo. Mais vous avez rencontré je crois Géodalie, non ?– Alors Géodalie c'était... – Est-ce qui a été déterminant pour vous ?– Oui, Géodalie c'était le
1: premier grand vibraphoniste mmh. euh, le, le français. – Oui il y en avait deux, il y avait Géodaly et Michel Ousser à cette époque-là, qui étaient deux merveilleux musiciens. Michel Auxerre, d'ailleurs, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, va oui. très bien.
0: Oui, oui.
1: Et c'était deux musiciens super. Et Géodaly m'a donc donné, donné les, 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 les premiers, premiers, comment on peut dire... Premières indications techniques. Tout à fait. Ouais.
0: Et puis, et puis vous, vous avez fait une rencontre extraordinaire.
1: Alors je suis tombé amoureux après d'un certain monsieur qui s'appelle Lionel Hampton. À l'époque où j'avais euh, 16 ans mes camarades écoutaient les yéyés, euh, et oui. moi j'écoutais Lionel Hampton. Euh, <rire> ça, valait, euh, art, ça valait largement le coup. Ça valait largement euh, la... Tout, mais la vie de Gérald, ça, évidemment, oui. donc je suis tombé amoureux du jazz. Mais évidemment. Donc, euh, mais du jazz classique, je n'en suis pas sorti. cest eh ben oui, dire mais... que euh, tout le monde me disait, mais tu vas évoluer. Ben oui, j'ai évolué, mais ça ne m'empêche pas de garder mes, les mêmes amours, les gens Absolute.
0: incontournables. Parce que vous êtes un fidèle Très fidèle. Très fidèle. Dans tout le monde le sait. <rire> à quel moment avez-vous donné votre premier concert, Denis Lovese? Oh le premier
1: concert euh, le premier concert c'était dans un dans Vous, vous un, rappelez un, Oui vous je vous me vous rappelle très très bien ma première sortie officielle Je âge devais âge avoir un peu plus de 16 ans 16 ans oui, 17 bah, ans
0: C'est le moment où on roule un peu les mécaniques C'est euh, vrai On se voilà. croit déjà
1: Je me croyais déjà pour le plus grand Mais enfin, ah,
0: <rire> bah, pourquoi pas
1: Et 50 ans après je me dis tiens il faudrait que je travaille encore finalement pour arriver à faire ce que <rire> ce
0: que je voudrais faire et Alors ce premier concert vous l'avez joué bah, C'était dans
1: point. un petit ah, cinéma sur les grands boulevards qui s'appelait Lastorg
0: Ah Carrément déjà et c'était la moment. nuit
1: de l'île d'Oléron.
0: Waouh Pourquoi l'île d'Oléron
1: Parce que j'avais connu, mes parents nous emmenaient tous les ans en vacances à l'île d'Oléron, et comme je commençais à m'intéresser à la musique de jazz comme ça, j'avais rencontré un guitariste là-bas, l'île d'Oléron, et il avait su que, que je faisais un peu de vibraphone, il m'avait invité à cette nuit d'Oléron. Oh, c'est super J'étais absolument bon à rien, et incapable de jouer peut-être un ou deux morceaux correctement, oh. et c'est oh. tout <rire> Mais, enfin, Mais c'était ma première soirée. Ça s'est bien
0: passé quand même. Hein.
1: Et puis après, j'ai appris le métier aux trois maillets J'ai commencé à rencontrer des.
0: clubs de jazz, des, 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 des grosses pointures. Des grosses pointures. Alors, euh, on va parler de Léon Hampton parce qu'il a été un peu déterminant dans votre vocation. Hein. Quels étaient vos rapports avec lui vous alors, Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré Il euh, le, le, vous, vous prenait un peu pour son fils adoptif, non Oui, tout, tout à fait. fait spirituel. Euh, oui, C'est oui. mon
1: fils spirituel. Et oui. moi, oui. comme je le prenais comme mon père spirituel, tout
0: oui. ça. <rire> ça allait parfaitement. Parfaitement collait, ensemble oui, tout cela.
1: Donc on s'est connus effectivement en 1975. Euh, C'est le président de l'académie du jazz de l'époque, s'appelait Maurice Culas qui m'a présenté, ah, lui... Coulas, oui, bien, évidemment. qui m'a présenté à lui, et il m'a invité ensuite aux États-Unis. On s'est rencontré bien des fois. Je suis resté une semaine chez lui, et là j'ai vécu une, une, une semaine de, de, de bonheur. Ah, oui, carrément. À New York, chez lui, oui, York. bien sûr.
0: Il vous a invité. Il, il m'a
1: invité. Et puis, bien sûr, oui.
0: Eh bien, écoutez, vous savez, on va déjà donner un petit exemple. Voilà, de ce un que petit vous jouez. exemple. I Got Rhythm par Danny Doris et son, -tête. son orchestre. Voilà, -tête. voilà On écoute. Hi. Oh. Ça swing avec Danny Doris et son orchestre. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ44.8 sur la bande FM, également par internet sur le site traduirecj.info à la rubrique Côté Jardin, bien sûr. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'immense vibraphoniste Danny Doris que vous écoutez tout de suite. Danny Doris, quel plaisir de vous avoir avec nous. Alors, quels sont les musiciens de ce quels sont les musiciens de jazz que vous avez, qui vous ont le plus impressionné, hein, ou sinon influencé Influencé, bien sûr, le premier le plus grand,
1: c'est Anton, bien évidemment. c'est évident. Et ça évident. reste pour moi le, le plus grand vibraphoniste de tous les
0: temps. Oui, bon bah, après vous. Non <rire> Vous avez le temps encore. Vous avez le temps, hein moi, oui, j'ai encore quelques le années, temps, quelques sûr. années. <rire> Et, et oui. Et alors. Il ah, y a le, beaucoup le, le de a musiciens qui
1: m'ont influencé. Évidemment, il y a Oscar Peterson, il y a Art Atum, il oui, y, y a Harry Sweet Edison, il y a tous ces gens-là. Ah, oui, oui. Enfin, je peux être fantastique.
0: Teddy et... Wilson, euh, voilà. il bah, y en a toute une brochette. En quel tellement. souvenir avez-vous de Stéphane Grappelli, le, le Stéphane coloniste. Grappelli,
1: j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant un certain temps. Au début, oui, oui pendant un ou deux, oui, une, deux, petites années, oui. deux petites années en trio. Ah, C'était oui. vibraphone, violon et son batteur. Ah oui, On a fait beaucoup de beaucoup beaucoup de concerts. Il y avait une petite anecdote Entrée, parce que j'étais ou... oui, oui. très jeune moi. Et oui. Stéphane me dit un jour, tu sais pourquoi tu joues avec moi, Coco Je dis non, Stéphane, je sais pas parce qu'un vibraphone sur scène, qu'est-ce que c'est beau ah
0: <rire> Non mais enfin, non, mais il, non, avait non, humour, non, il avait un humour, Oui, Un non, humour j'adorais. <coughs> merveilleux. J'ai bien connu Stéphane Grappelli aussi, <rire> et je connais son humour. Il était vraiment extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Absolument. absolument. Alors, euh, vous avez parcouru le monde. En musique. Hein. Quel aujourd'hui le pays où la musique de jazz est la plus vivante hein. La France Vraiment Oui, je hein, pense, ouais. Je crois, hein. je crois.
1: Le caveau de la huchette, c'est l'on oh bah évident, mais ça C'est un, en... un des seuls endroits où on peut quand même écouter tous les soirs du jazz classique. Absolument. Et c'est la musique que, que les jeunes aiment, contrairement à ce qu'on veut sûr. nous faire croire. Euh, avec cette histoire du film La La Langue, justement, il y a énormément de jeunes qui viennent au caveau de la Huchette qui ouais. sont complètement enthousiastes d'écouter la musique qu'ils écoutent ouais, parce bon. qu'ils ne connaissent pas ce, ce, ce jazz-là. Ouais. C'est du jazz classique. C'est le jazz du classique, il ne faut pas avoir peur de le répéter. Mais absolument. La... <rire> Alors,
0: mais vous, vous ne jouez pas seulement qu'à la Huchette, vous n'avez pas pensé à la bien Huchette. Bien, vous bien, bien sûr. Vous faites des tournées, je crois. Des... Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez sur le feu là comme programme Sur le feu, mais on va faire
1: le festival au mois de mars de Conakry, donc c'est très intéressant. Donc, oui. on va souvent, enfin, souvent, on va de temps en temps en Afrique. On oui. a fait une merveilleuse tournée au Brésil avec oui. un merveilleux clarinettiste américain qui s'appelle Bob Wilbur. Oui. C'était extraordinaire. Et puis, alors, le. Puisque c'est là, prochainement, il y a il y a le Nemours de jazz depuis plus de 20 ans. Nemours, en Seine-et-Marne. C'est exactement, oui, peut-être en Seine-et-Marne, c'est ça, oui, tout à fait. absolument. À quelle date Ça, c'est le 14 avril. C'est un dîner de jazz qui existe depuis une vingtaine d'années. Vous êtes l'invité d'honneur. Mais je suis le programmateur depuis de
0: nombreuses années, oui. Oui, c'est formidable. Donc, on écoute du jazz. Et qu'est-ce que vous avez encore? Comme, comme, autre, comme autre... Alors après on, prévu, va faire, euh, on va
1: faire des tas de festivals, euh, on va faire revenir notre ami, grand saxophoniste Scott Hamilton, ah oui, euh, après bien on sûr, va Scott à Montauban, on va au festival de Corbeil qui dure 15 jours, avec d'ailleurs Scott Hamilton, et puis Marcel Azola, formidable ah, euh, on, si on a Si on a le temps, on écoutera un petit morceau tout à l'heure. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'avec Manu Dubango, on tourne ensemble depuis maintenant une dizaine d'années, et oui. que Manu fait continue bien sûr à faire sa musique africaine oui. mais c'est aussi avant tout un musicien de jazz, il adore le jazz mais bien sûr. et euh, nous avons un groupe euh, et on joue les succès à la fois de Béchette et de Lionel Anton on, on, on va écouter un extrait tout à l'heure, mais vous avez aussi le Five
0: o'Clock Jazz Group qui passe chez vous. Là. Alors
1: le Five o'Clock Jazz Group, ça me dit quelque chose. Ah. Ça il me semble que je le connais, <rire> mais il nous a délaissé un peu là. Mais <rire> il va revenir. Là. Il avait perdu l'adresse.
0: Oui, non, il a perdu l'adresse, mais il va revenir. <rire> mais il ça va revenir, sûr. le 5 o'Clock. Ça, ça, ça c'est sûr. Alors Danny Doris, Danny Doris, que j'ai vraiment l'immense plaisir d'accueillir. Nous allons revenir maintenant au caveau de la Huchette. Pouvez-vous nous décrire un peu? Ce caveau, ce, ce lieu mythique. Alors, c'est quoi Alors, ce lieu les mythique, gens ça a été. Le caveau de la UGES, ils viennent, ils descendent, ils écoutent la musique, ils dansent, c'est la rade cave, etc. Mais c'est quoi Alors, ce ça qu a été
1: créé en 1946, 1946, quand les Américains sont arrivés, bien sûr, après la guerre. Oh, euh, oui. Les premières boîtes de cette Oui, mais ça existait,
0: c'était un lieu qui existait déjà, depuis c la révolution.
1: C'était oui, une espèce de cabaret où, au fond du bar, d'ailleurs, il y avait une petite estrade où se sont produits, à l'époque, Brassens, les, les premiers Quets de Roger-Pierre-Jean-Marc Thibault, les Frères Jacques, etc. etc. Chansonniers, oui, Chansonnier, oui. Oui, 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 oui. Et le premier orchestre de jazz qui a joué donc, en 1946, c'est Claude Bolling, qui était, comme ah. on dit à cette époque-là, en, en culotte de courte, donc il était ah, très, oui, très très oui, jeune. Oui, oui, et oui. puis après, il y a eu le célèbre Maxime Soruy, qui est resté ben, oui. plus d'une décennie au caveau de la Huchette, ah, oui, une oui, décennie, qui a joué mais presque ouais. tous les soirs. Euh, puis, alors après, si bon, je, euh, je prends une petite liste comme ça, vous, vous, avez, alors, vous avez évidemment, il y a Bill Coleman, Marc Laferrière, Zanini. mais Infislim, Lionel Hampton avait souhaité Edison, Guy Laffitte, Claude Luther, euh, oui, oui, Patrick enfin, Soswa, euh, Rodas Scott, Mami Bango, etc. Five enfin, O'Clock, évidemment. Absolument, absolument, Faire voilà. bien, oui.
0: <rire> tous les grands musiciens de jazz. Absolument. Alors comment avez-vous été amené à reprendre cet établissement Eh
1: bien, je jouais ah, au Cabot de la Huchette, de la Huchette euh, dans les années 1968.
0: Vous étiez engagé par le. Engagé en tant que musicien. D'accord. Euh, voilà, le
1: propriétaire était plutôt jeune. Il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs. Mmh. <rire> bon, bah, Et il m'a dit Je, je, je racontez, suis là. fatigué, euh, je veux absolument vendre. Et à cette époque-là, moi, je cherchais un établissement pour m'installer, pouvoir, pour pouvoir jouer quand j'avais envie de jouer dans un club à Paris. Donc ça tombait très bien. Oui. Et deux ans après, j'ai repris le caveau de la Huchette. Oui, carrément. Carrément. Quel courage, dis donc. J'ai été aidé par, oui, par beaucoup de monde, mais, oui, oui, mais c'était pas, pas toujours facile. Oui, bah, ça
0: j'imagine. Mais sans faire,
1: sans faire de politique, c'était quand même plus facile à l'époque de Georges Pompidou d'avoir un établissement qu'aujourd'hui. Ah oui bah, Il y avait beaucoup moins de charges, il y avait beaucoup moins de papes. Trace, ah bah, il y avait beaucoup évident, moins d'agression ah, de, tout, ça, ça, de tous les services du monde. C'est évident.
0: <rire> monde. évident. <rire> Justement pour oublier ça, on va écouter un petit peu dans les rues d'Antibes. Dans
1: les rues d'Antibes. Avec Manu Dibango. Et mon sextet voilà. Et
0: votre sextet Avec le sextet de Danny Doris et Manu Dibango, vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, 94.8 sur le banc FM. Également sur internet. Radio RCJ.info à la rubrique Côté Jardin. Votre compagnie Jacques Benamou J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui ce musicien de jazz international que tout le monde connaît, M. Danny Doris. Alors Danny Doris, on a commencé à parler de la Huchette. Vous m'avez dit que vous l'avez repris le flambeau dans les années 60. Et Dix, quelques... Le
1: 23 janvier
0: 1970. Ah bah ben vous avez fêté alors donc le... l'anniversaire de votre reprise. Hein Indépendamment. Alors... Qu'est-ce qui se passait un peu avant la guerre, déjà, dans ce caveau vous pa il
1: paraît, il paraît, il paraît, Il paraît que les premières caves de jazz euh, en sous-sol, donc comme dit cave, c'est oui. en sous-sol, oui, oui, euh, auraient existé justement pour euh, qu'il n'y ait pas de bruit à l'extérieur en raison des événements qui se passaient en France. Oui, bien sûr. Et qu'à ce moment-là, peut-être qu'au caveau de la Huchette, il y aurait eu, les gens venaient danser euh, la Java, paraît-il. Ah oui, la Java, euh, oui, oui, moi, oui, oui, oui. Euh, moi, je ne suis pas tout jeune, mais non plus, euh, je n'ai oh. pas non plus 90 ans, donc je ne sais non. pas en 1930
0: être loin, ce qui se passait hein.
1: réellement au caveau de la Luchette. Quoi. En tout cas, ça s'appelait le caveau de la terreur à l'époque.
0: Oui, et pourquoi Et, et, et c'est devenu le caveau de la Luchette C'est vous qui avez donné ce nom Non, c'est mon déjà. prédécesseur, quand oui, il l'a ouvert en 1946, qui a appelé ça le caveau de la Luchette. Oui, carrément. Et alors, vous avez euh, énoncé tout à l'heure des noms de chansonniers célèbres qui sont passés comme voilà. Melon Ferré, Francis Lemarque, les ouais. frères Jacques, Yves exact. Robert, Roger-Pierre, Jean-Marc Thibault, ça devait être formidable. Vous avez connu cette époque, vous Non. Non, mais on n'est pas connu. Non, non. Non. C'est vrai que vous êtes un gamin. Êtes Alors, né, à l'heure actuelle, <rire> et quels, sont actu quels sont les jours et heures d'ouverture du Cavotage Alors, de écoutez,
1: c'est très simple c'est ouvert toute l'année, tous les soirs, à partir de 21h.
0: 365
1: jours 3... sur 365. Sauf le, jour de, sauf le 24 décembre. Voilà. Voilà, Donc, le soir de Noël. Mais tout. sinon, c'est tous les soirs sans exception. Et des musiciens tous les soirs. Avec euh, une programmation vivante exceptionnelle vivante. des musiciens de tous les pays du monde, euh,
0: des Russes, des Belges, des extraordinaire. Et voilà. Les Américains, etc. etc. Alors, comment. Euh, C'est vous-même vous qui faites la programmation, je présume. C'est moi moi. Selon, selon quels critères. Euh et maintenant vous disiez Maintenant mon te... fils aussi oui. qui m'aide un peu parce que
1: c'est un comme je dis toujours j'ai des enfants c'était devenu un caveau de famille en fait
0: <rire> ça c'est pas gentil <rire> et, et bon quels sont les critères si vous voulez de eh bien c'est les de critères c'est de, de, euh, de, de, de jouer
1: impérativement pour la danse voilà, puisque ça. le jazz le, le jazz au début les orchestres comme Kansas tous les gens là Benny Goodman c'était des orchestres de danse Ouais, ouais, et ouais, il y a au ouais, caveau euh, les gens viennent écouter mais ils viennent aussi danser bien entendu, il y, a, il y a eu à une certaine époque des danseurs absolument extraordinaires euh, Slim entre autres qui faisait du, du, ce qu'on appelle le bebop acrobatique
0: avec sa partenaire Gigi de l'époque ah oui, eh bien sûr, sa fameuse Gigi voilà. que tout le monde connaît, qui voilà. est sur tous les écrans, n'est-ce pas écoutez, on va écouter maintenant parce que c'est un vrai plaisir on va, écouter, on va vous écouter jouer Danny Doris avec Marcel Azola, très jolie balade. « Please send me someone to love ». Please send me someone to love Danny Doris avec Marcel Azola vous êtes à l'écoute De Côté Jardin sur RCG 94.8, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Danny Doris justement, le patron du caveau de la Huchette, ce mythique club de jazz que tout le monde connaît à travers le monde. Danny Doris, alors justement, vous avez été choisi par le réalisateur du film La La Lande, pour tourner, euh, il y, 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 y a une séquence, racontez-nous un petit peu comment c'est passé. Damien
1: Chazel en fait, euh, c'est oui. un amateur de jazz, il avait déjà fait un film sur la musique de jazz avant, avant oui. La La Lande. Oui. Et c'est un, bon on pense que son père Damien Chazel venait au caveau de la ah, oui. Il, bah, mais Damien Chazel il aime le swing, il aime le jazz qui swing. Et tout ben tout. oui bien Donc sûr. Donc quand il a eu l'idée de prendre un club de jazz à Paris, il ne pouvait en choisir qu'un seul.
0: Ah, le caveau, le de, la caveau de la
1: huchette ça évidemment tombe sous le sens, donc ça nous a amené beaucoup beaucoup de monde en plus puisque c'est oui. une publicité mondiale en fait qu'on a vu c'est vraiment extraordinaire fantastique, ouais, ouais, et puis alors on a eu un petit événement en début 2017 c'est qu'on a appris qu'il y avait un étudiant anglais dans les années 60 qui faisait ses études à Paris euh, à la Sorbonne, et il est tombé amoureux du caveau de la Huchette, il venait au caveau tous les soirs, et quand il est rentré chez lui à Liverpool, il a, re... il a créé, recréé le caveau de la Huchette. C'est hein. devenu The Cavern qui est aussi célèbre à Liverpool que la tour Eiffel à Paris, tout simplement wow. parce que c'est à cette caverne que se sont connus les Beatles. Ils sont démarrés qui ont démarré là-bas. Qui ont démarré là-bas, ils ont fait leurs 300 mondial. premiers concerts là-bas, donc wow. ils se sont connus là-bas.
0: Ah, ils sont connus carrément là-bas Ce
1: qui veut dire que si le caveau de la n'avait pas existé, le, euh, il n'y aurait on... peut-être pas eu de caverne, et les Beatles n'auraient peut-être jamais existé. On
0: n'aurait pas eu de Beatles <rire> Nous avons eu le plaisir d'aller jouer à Liverpool
1: l'année dernière, donc pour le 60e anniversaire de cette caverne, en même temps que le 70e anniversaire du caveau de la Voilà.
0: C'est extraordinaire. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez sur le feu actuellement Alors on, on a surtout l'anthologie qui justement, est Justement, il y a l'anthologie que je vais montrer voilà, à nos amis auditeurs. Voilà, trois
1: CD chez Frémo, 3 CD où oui. vous retrouvez des tas de musiciens depuis 50 ans.
0: Oui, 1965-2017. 2017,
1: 2017 Oui, il y a, je y a, la montre a,
0: à nos auditeurs qui regardent par internet. Je ne vais pas
1: vous les citer, ils y sont presque oui, tous. Oui, oui, oui euh, c'est fantastique, euh, voilà, absolument,
0: c'est vraiment fantastique. De Memphis Lim à Bill Coleman, euh, etc., etc., euh, Génial, voilà, absolument génial. Donc ça, c'est ce que vous avez actuellement, c'est ce sur quoi vous vous parlez. Euh, et indépendamment de ceci, euh, indépendamment de cette anthologie, qu'est-ce que vous avez comme projet futur rapide maintenant Eh bien, ce festival, à Cronacry le mois prochain. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Wow. Ouais. Et voilà. Et vous, avez, vous êtes invité par qui Par les autorités, là-bas
1: oui, oui, bien sûr. Oui, on a, oui, oui tout à fait.
0: Oui. Bah c'est extraordinaire. Et, vous, et quel public vous avez à Conakry
1: Eh bien, c'est un public... Euh, on a déjà été au mois de décembre. Hein, donc, ah oui, euh, d'accord. Oui, on a déjà fait le, la, la, la soirée pour le président de la République euh, de Guinée-Conakry le 31 décembre. Wow. Et nous avions évidemment... Vous étiez, vous étiez
0: à la présidence de la République là-bas. Oui, tout à fait. étiez oui. reçu, etc. Voilà, avec avion privé, et machin. <rire> Comment ça se passe Non, 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 non on n'a pas, pas eu
1: d'avion privé, mais on était dans un très bel avion, c'était parfait. <rire> et c'était surtout une très très belle soirée merveilleuse. Il faisait 45 degrés, c'était très wow bien. <rire> Qu'est-ce
0: qu'il y avait comme invité
1: Comme invité, tous les tous le, le, le gratin, le gratin, comme on dit, le guinéen, et non pas dauphinois. Oui. De, de la Guinée, les ministres, les députés il y avait même l'opposition guinéenne on m'a dit, qui ah était ouais. présente donc voilà. et donc si vous font revenir, c'est qu'ils ont pris goût c'est voilà. qu'ils ont aimé et voilà, donc on va être obligé d'y aller de temps en temps maintenant. Ah ben écoutez, <rire> mais
0: je, je, je vous souhaite <rire> vraiment de d'aller aller très souvent mais voilà. pas trop quand même rester un peu chez non, nous non, en France va... rester un peu à Paris un rester un peu au caveau de la Paris. Huchette ben, on sera à Paris on bien puisse, sûr bien sûr hein, de on vous écouter beaucoup plus souvent <rire> et bien écoutez euh, nous arrivons au terme de notre émission on pourrait parler encore pendant des heures et reviendra on reviendra j'espère bien mon cher ami mais j'espère bien et on vous, vous attend
1: au caveau de la Huchette mais que je viendrai euh, sans, sauf que. faille vos cloques
0: avec plaisir je viendrai avec joie voilà ben Danny Doris je vous remercie Merci, Merci beaucoup. beaucoup de votre Merci présence. Beaucoup. Et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. Et également par Internet, radioRCJ.info, à la rubrique Côté Jardin. Mmh. Voilà. Euh, Jacques Benemo, votre compagnie. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission avec une surprise. Au revoir.